0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din sombra sallad. Din husvilla Hej, somna. Alltså, jag har så himla glada nyheter. Det är dags för somna med Henrik. I både ditt och mitt. Omedelbara nu. Även om de är åtskilda. Av ioner. Av såväl tid som rum. Om det inte är så att du just nu... Typ sitter under mitt skrivbord och lyssnar. Och sist jag tittade så satt det ingen där. Därför kan jag väl kanske ganska tryckt utgå från. Att du är på någon annan plats när du hör det här. Och i en annan tid. Du kan säga, när du lyssnar på mig nu. Så kan du säga, om du ska referera till något jag har sagt. Till någon anhörig. Så kan du säga... Ja, men det var ju en annan tid när han sa det här. Det är ju ett bra slagträ, så att säga, i olika samtal. Om man ska propagera för sin sak. Att säga, ja men det var ju en annan tid. Första gången jag hörde de där argumenten, det var en annan tid. Det tror jag var eh, säkert från en skådespelare. En äldre skådespelare, då av naturliga skäl. Som sa någonting om att då och då kunde man ju bete sig hur som helst. Men det var ju en annan tid. <laughs> det stämmer ju inte riktigt, för man kunde ju inte bete sig hur som helst i den andra tiden, heller. Men att just den aspekten av hur som helst eh, var är då möjlig att, att utföra i att vara fri att utföra under den här tiden men allting är ju en annan tid alltså den här poddens, det här podcastet det här avsnittets början är en annan tid mot nu när jag har hållit på ett tag det är säkert i en eller två minuter tre minuter kanske till och med så jag har på ett tag nu det som var möjligt i början är inte längre möjligt. Jag har stängt vissa dörrar. Jag ska prata tills du somnar i tanken. Och det kommer att du kommer att märka att det kommer att gå lätt eller svårt, Beroende på vad du, eh, vad du är i ditt liv just nu. Och utan att på något sätt göra anspråk på att Veta vad du går igenom. Alltså det, det kan ju vara vad som helst menar jag. Så vill jag bara säga det. att Jag kommer inte att häva ut mig några visdomar här. Jag kommer inte att haspla ur mig några eh, visdomar. De senaste dagarna så har jag känt mig så otroligt... Jag ska försöka uttrycka mig nu N nyanserat. Men eh, eh, uttrycket klantskalle far genom huvudet. Det är ju ett nyanserat och bra uttryck tycker jag. <tryck> eh. ja, du vet hur det är som det. Självförtroende kommer och går. Jag har ju pratat om det förut i podden. Det här att jag då, då får, får brev. eller brev, Jag får mail om. Eh, där jag på något vis. Eh, där brevskrivaren antyder att jag eh, av olika anledningar har hybris över eh, min, mina framgångar med den här podden. Och eh, det är ett, eh, ett spännande ord, hybris. Eftersom det är väl, har väl det är väl någon gammal. Det är väl grekiska, va? Uh, att det är väl liksom ett, ett antikt ord för övermod. Någonting som typ Oedipus hade. <laughs> alltså, det känns liksom som för stort för en vanlig podcastare i Sverige 2022. Ja, men och då har jag pratat om att, att det här med framgång är, är ganska sällan. Åtminstone enligt min erfarenhet, de små referensramar jag har. Ett uh, ett medel, en, en väg in i hybris. Tvärtom så måste jag säga att de flesta framgångsrika människor jag känner eh, tänker att det går över när som helst, att det är borta snart. Och det här har jag sagt förut så jag ska inte hålla mig kvar vid det här. Men eh, bara som en förklaringsmodell till vad, jag, vad mina dagar har varit. Jag har nog, tror jag, tänkt den här veckan att eh, jag har nog nått min, eh, min pik nu. Nu, eh, nu vänder det. Alltså lite grann som man gör in, inför, eh, inför när sommaren, liksom, efter midsommaren. När det alltid kommer någon, någon eh, svartsynt person och säger. Eh, nu vänder det. Nu börjar det mörka det igen. <laughs> eh, för jag vet inte som någon du kan förstå. Vilken skillnad den här podden har gjort i mitt liv. Den har alltså i praktiken inneburit ljuset i mörkret. Om jag ska hårddra det. Vilket man får göra ibland. Innan det här började så saknade jag en dimension. Jag saknade ett hem, kan man väl säga. Jag saknade en förvaringsplats. Där jag kan förvara mig själv. Jag har hela mitt liv varit väldigt fascinerad av behållare. Väskor och framförallt skrin, lådor, kistor. Jag älskar små behållare. Speciellt om det man stoppar ner i behållaren- har det mysigt i, i, i min då inbildningsvärld. En, eh, liten, ett litet skrin med samhällets Det kan ge mig så att eh, Om det är regn och snöstorm eh, så kan jag få eh, tårar i ögonen av välbehag när jag vet att min cykel står inne. I en varm och trygg kammare liksom. När jag hade kontor i gamla stan. Eh, så brukade jag ställa min cykel där in ibland. Och eh, ta bussen hem eller taxi eller något om det blev sent. Och då kanske jag inte var på kontoret på flera dagar. Kanske att jag åkte på semester. och så Eller kanske att jag åkte bort över julen eller något. Och då gick det inte att cykla heller på vintern. Eh, det här var ju innan jag hade en elcykel. Så jag hade en sån gammal krescent bara. En gammal krescent cykel som jag köpte sommaren 1997 i Kalmar. Det var det första riktigt dyra som jag köpte i mitt liv för egna pengar. Den kostade 4000 kronor, vilket var mycket pengar på den här tiden. Det var ju en annan tid. Och. Då då, och då, om jag låtsas säga är jag hos min flickvänns familj över julen eller något. Många mil från cykeln. Och jag ser på tv hur det är snöstormigt i Stockholm. Och det är någon bild från gamla stan där gränderna är översnöjade. Då kan jag få en sån njutningsraket av vetskapen om att min cykel står. In i värmen på mitt kontor. Bara några meter från snökaos. Men världen är så vitt skilda. Det har Somna med Henrik inneburit för mig. Min plats. Min trygga, varma skyddsplats. Redan nu när jag pratar- så känner jag hur det blir bättre. Jag, jag kan inte riktigt sätta ord på vad det är som har plågat, plågat mig de här dagarna. Men jag har känt mig underlägsen. Så är det. Underlägsen och för gammal för det jag håller på med. Att jag inte räcker till. Och varför skulle jag ens? och eh, Ja, och så vidare. Vad är livet egentligen? Och vad är drömmarna? Och när är det nog? Och så. Jag har slagits tror jag mot... Eh, ja, jag vet inte. Ibland känner jag mig som en explosion. En pågående explosion. Som... Eh, ju någon gång, åtminstone med logiken som verktyg, måste liksom avstanna. Men det är som att det vill inte explosionen. Den vill inte avstanna. Jag vill vara som den kosmiska inflationen, jag vill bara fortsätta. Och med den mörka energin pådrivas gästighet snabbare och snabbare och snabbare. Och det tror jag är... Är det själva definitionen av en ålderskris? <laughs> Men jag, jag tror heller inte. Jag, tycker det, alltså så här, jag, jag har ju sagt det flera gånger också i sådana med Henrik. Jag tycker att, att äh, ålderskris, framför allt när det gäller en man, är så oerhört tråkigt och fult betingat. Ähm, det, det är något man säger med lite raljerande röst. Han har väl en ålderskris, stackaren. Han vill gå och köpa en båt eller något. Och så kan jag tycka att det är så orättvist. Jag är ju medveten om att det finns en massa olika sätt att, att se på det vi kallar för den manliga ålderskrisen. Då. Och man kan sätta in den i olika sammanhang och låta den få bli en del av olika strukturer. Men till sin själva, själva, själva essens. Så är ju en kris, en kris liksom. Inget mer och inget mindre. Och en kris är ju någonting svårt att leva sig igenom. Oavsett från vilka håll och med vilka glasögon som en beskrivare eller en betraktare. Tittar på skeendet liksom. Men det är därför jag tycker det känns... Svårt att beskriva det som en ålderskris. Men jag, 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 det var lättare att göra det för, alltså innan jag fyllde 40. För då, då var det nog på riktigt så att jag kände att, att, att allt det här klassiska, det är ändligt och allt sånt där, dök upp. Nu är det nu är det något annat. Jag känner mig på ett sätt som att jag precis har börjat med någonting. Och jag är på riktigt... Nu blir det ju väldigt ärligt här då. Men jag är på riktigt rädd att det ska gå över. Att det ska ta slut. Framförallt att det ska falna så där snöpligt. Det är ju så att jag är närmare någonting som jag har drömt om i hela mitt liv just nu. Än vad jag har varit någonsin. Någonsin tidigare. Jag är nära ett hem. Eller jag är hemma. ja, Som bas då till vad... Jag tror att ibland så blir man rädd för att de här väggarna ut i snökauset utanför ska rämna. Man blir rädd att de ska... Man, jag, jag blir rädd. Att de ska visa sig vara tunnare och bräckligare än vad jag har trott. På grund av min hybris här som jag går omkring och, och, och bär på. <laughs> för jag tycker bara att ordet hybris är så, det är så monumentalt. Liksom. Det känns så otroligt eh, skevt att sätta, i, 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 sätta ihop det med sig själv. Eller någon. Alltså hybris för mig är ju någonting som kung Creon, av Tebe. Alltså någon som har snackat med. Med. med, med um, någon som har varit på Olympen och snackat med liksom Sebs. Då kan man ha hybris. Alltså, jag, jag kan, om jag hade haft någon slags möte med någon typ av andlig kraft som kom ner här på jorden och sa att Henrik, du är den utvalde. Jag sätter all min tillit till dig. Du, Henrik, ska rädda världen. Alltså inte bara i någon typ av... Ungefär som man på Facebook kallar alla människor för genier bara för att man har druckit en öl med dem en kväll och haft trevligt. <laughs> Eller eh, underbaraste och så. så. Så är det ju... Det, precis på samma sätt så, så me, menar inte jag så, säger Sävs till mig då. Eller någon denna gudom säger till mig att jag menar inte så här i, du ska rädda världen, typ du räddade mig för att du kom med mat till mig när jag var sjuk. Utan du ska rädda den, alltså på riktigt, i bokstavlig mening. Utan dig så finns inte världen. Så du måste, jag sätter allt mitt hopp till dig. Och du kommer också att klara det, Henrik, för att du är den utvalde. Då kanske jag skulle kunna unna mig ett uns av hybris. Men tro mig som när jag hyser inga illusioner om äh, att, att äh, jag inga, jag inga, jag, ska, jag försöker uttrycka det så att det ska verka roligt. För nu låter det lite grann som att det vore självklart. Att det vore lätt att, att tänka att jag uppfattar mig själv som att jag är rädda världen. Jag, jag tycker att det är en skrattretande tanke men det är inte koketteri det är inte alltså det är en... att någon enskild människa skulle kunna tillskriva sig den typen av vikt och missförstå mig inte jag tycker att det är skönt att jag inte hör den att ingen har den vikten Men jag kommer liksom från en bransch där den där vikten finns impregnerad i oss någonstans. Nu kan jag äntligen avslöja att jag ska spela en polis i en tv-serie. Med geniet bla bla bla. Och mästaren bla bla bla. Jag kommer att spela poliskonstapel Gren. Som har problem med ett fall. Jag är djupt rörd och tacksam. <laughs> Förlåt, jag ska inte vara en sån där... En sån där... Snicksnackare. Tacksamhet tycker jag för övrigt är något som man är bekänt av att bära med sig. Så det är inte så. Man ska ju vara tacksam över att, att man får ingå i sammanhang, jag tycker det. Men ibland skulle jag önska att vi som kollektiv kunde unna oss... Våra egna personer en mer... Vad säger man? En större känsla av att jag faktiskt inte spelar någon större roll. Alltså det är inte, det är inte fel. Det är ju också en ganska skön känsla. Att man är oviktig. Alltså inte oviktig i sitt lilla sammanhang viktigare än allt kanske i sitt lilla sammanhang som oavsett hur stort det är ändå är pyttelitet. Men att världen med eller utan mig är samma värld är en fantastiskt befriande känsla. Alltså jag gillar ju världen med mig i. Jag föredrar ju den så. Men det är ju min högst subjektiva uppfattning, precis som då naturligtvis de som finns omkring mig i mitt stora eller lilla sammanhang det, fakt det hjälper mig faktiskt ibland när det är snöstånd ute i mig utanför, i, utanför mitt i att eh, tänka lite att så åt Därför att det exploderar stora stjärnor i rymden. Och de bryr sig liksom inte om mig. De bryr sig inte om att den här litenheten kan vara som en hjälp i den. För det är ju det det handlar om explosionen jag. Den vill ju. Den är ju ett, ett barn. <laughs> den vill ju bara explodera. Ja. Usch, vad det är tråkigt det här blir. Jag, jag minns att jag, jag, jag tänker att jag ibland. Jag tänker om man skulle bara titta tillbaka genom åren i somn med Henrik så ska man snabbt sig igenom så kommer man att märka hur, hur, hur jag långsamt förlorar i relevans. Liksom. Det där skämmer mig, det gör det. Jag vet att jag som precis sa att det är skönt att jag. Men det är dubbelt. Jag vill också vara relevant. Liksom. Okej, okay, det här får bli ett sådär personligt avsnitt då. Det får bli den stora djupdykningen i varför jag har det som jag har det just nu. Okej okay då. Jag vet att det kanske inte är för alla. Men eh, det är som det är. Och det som händer, händer. Och jag, Henrik, du måste komma ihåg att det är det som är kärnan i den här podden. Oavsett hur många som drar i dig. och Oavsett hur många övriga aspekter som, som tränger sig in i, den här, i det här konceptet. Så är det här som är kärnan. Det är som det är. Om det blir en diskussion om tårnagens historia, då är det så. Liksom. Det styrs inte. Det är vad det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som jag kan göra åt det. Jag kan ju i efterhand välja att inte publicera ett avsnitt. Så skulle det kunna vara. Men det har aldrig hänt. Det blir ju vad det blir. Och jag säger vad jag säger. Jag tror också att omvärlden tränger sig in i oss kanske alla då, om jag får vara så fräck som att tala för alla. Att det där, att det blir så ultra-orolikt. Som att den lilla bubbla man har omkring sig av trygghet, det här mitt kontor i gamla stan, gentemot snöstormen där utanför, bara är en skimär, en illusion. Därför att det är så oroligt i världen. Det skrämmer ju mig såklart. Precis som det skrämmer många. Och jag, jag vill ju inte att Somna med Henrik ska vara en påt som bara låtsas som att det här inte finns. Jag, jag vill inte att det ska kännas som att jag bara stryker med hår som jag brukar säga. Det, det, det är inte heller så att jag vill på något vis trycka på jävligheterna. Jag vill att det ska vara en plats där det är okay. allt är okej okay för att det är som det är. Det här är en bild jag brukar ha i mitt huvud när jag tycker det är jobbigt. Jag brukar försöka visualisera. Nu är jag ju där och visualisera grejer. Det har jag ju lovat att jag aldrig ska göra i den här podden. Men alltså jag pratar om mig själv. Jag föreställer mig att jag befinner mig på en obekväm plats. Alltså rent fysiskt. Att jag är på en trång plats kanske. I en, någon bergsskreva. Där jag har blivit tvungen att huka mig för att komma under en väldigt orolig klippvägg. Och samtidigt... Eh, frida på mig för att det är trångt även liksom vertikalt. Och så det är en liksom liten trång plats. Och jag måste vara där för att man kan inte bara rusa igenom den platsen, utan man måste ta det lugnt, försiktigt. Små etapper i taget, för att om jag bara pressar mig igenom, då fastnar jag. Så då brukar jag försöka tänka att nu ska jag vara här. Alltså där, där man då befinner sig på en rent fysiskt obekväm plats. Inte farlig eller skrämmande, men obekväm. Ingen plats där man kan vila. Då brukar jag tänka att här ska jag vara nu. Nu får jag lova att acceptera att just nu är jag här. Här är det obekvämt, här vill jag inte vara. Här sker ingenting... Uh, rent, uh, Åtminstone inte enkom positivt. Det, det händer inga storverk här. Jag kan inte åstadkomma någonting. Jag kan inte springa fort. Jag kan inte klättra högt. Jag kan inte um, skapa någonting av betydelse här. Här är det trångt. Kanske lite vast också. Och då brukar jag tänka att här måste jag försöka vara nu. För att jag kan inte pressa mig igenom den här platsen. Jag kan inte ändra de här massiva klippväggarna runt om mig. Och så försöker jag hitta en bekväm plats. En så bekväm plats som möjligt. Och att acceptera... Det är obekvämma. Och så tänker jag att nu ska jag stanna här. Tills jag hittar att en liten skiftning av min fot kan öppna en möjlighet för mig att slinka igenom så småningom. Men för att jag ska hitta den här skiftningsmöjligheten då måste jag sitta här ett tag. Jag kan inte bara skrika och bråka och försöka pressa mig igenom. Jag måste sitta här en stund och förstå vad det är som händer. Hur miljön runt mig, hur formerna runt mig är beskaffade. Jag måste stanna här. Det är som det är. Sen märker jag ju efter ett tag, återigen då i min i vad jag, vad jag fantiserar i min fantasi. Det är inte som att det här är någon sån här rent fysisk greja ut och prova själv. Även om man naturligtvis kan göra det också i det fysiska rummet. Vad är det? Övervinna smärta och så. Det är väl många som gör. sitta på spikmattor och gå på glödande kol och allt sånt. Jag menar nog inte smärtan. För mig tycker jag smärtan är ganska. Den är svårare för mig, den blir så akut så det blir svårare att uh, teoretisera kring. Så för mig är det obekvämligheten som är, och oroligheten, Det spelar ingen roll hur mycket jag hamrar på den här klippväggen, för den är ju där. Det, det, det åligger inte mig att rubba den. Det åligger inte mig, det, det, jag kan inte. Även om Zeus kom ner från himlarna och sa att jag, att jag var utvald att rubba stenen. Men i fantasin då i den här visualiseringen så är det ju då ganska fin tanke att tänka att när jag har suttit där ett tag så märker jag att jag faktiskt kan få in min axel under ett utskjutande klippparti. Och om jag andas in och vrider huvudet på ett visst sätt så kan jag slänka igenom benen. Och rätt vad det är så är jag någon annanstans. Och det är lite rimligare runt mig. Jag kanske kan resa på huvudet. Och efter ett tag behöver jag inte krypa längre. Utan ställa mig upp. Och det har jag ju skor till. Så plötsligt så gör det inte ont eftersom jag har tvingats krypa på händerna och knäna. Så det är knäna och händerna kan jag nu använda för andra saker. Nu kan jag rita någonting på klippväggarna. Då är det genast mycket mer uthärligt runt omkring mig. Men det var för att jag stannade. Och accepterade hur det var. Så försöker jag tänka när jag blir orolig över min omvärld. Det var så det var. Jag försöker tänka att jag... Att jag sitter fast. Det är för jag som enskild person kan inte flytta de här klippväggarna runt mig. De här klippväggarna av en turbulent omvärld. Och mina fantasier. Och människor omkring mig. Och deras för, förhagor. Vad heter det? Farhågor. Förhagor. De så kallade förhagorna. Det var, det var hagorna som gick först. Uh, i de stora haggtågen hag lite nondösnuttig. Det var för det var liksom de största haggorna som gick först. <laughs> du kan gå först din gamla hagga samt till varan och så gick, de, så gick de först. Så var de som här slängda i käften och men älskade varann liksom. Det var otroligt fina gäng med haggor som tågade på väg mot Haggis Hagge, Hag, Haggan Geigert. som var överste hagen eh, och Haggan Geigert var överste Haggen bara för att eh, ja, alltså en Geigermätare kan ta en person ganska långt. Haggan Geigermätare hade helt enkelt en Geigermätare och därför så var. Därför så var maktordningen som den var. Det, det var lite, lite, lite likt de här bergväggarna. Alltså orubbligt. Den inne, inneboende hierarkiska strukturen inom haggsamhället var så beskaffad så att det alltid var haggen i topp. Haggan i topp. Jag försöker tänka att det är obekvämt just nu. Och att det är som det är. Och det gemensamma för alla gånger jag har kommit ut ur längre eller kortare perioder av kris. Är att jag plötsligt har blivit varse. Att oj, nu är jag ju på en annan plats. Det, det har inte varit eh, att man har hittat en dörr och så pang så har det hänt någonting. Utan gradvis så har förändringen skett. Gradvis så har jag tagit mig ur den trånga klippskrevan. Och rätt vad det är så springer man på ett fält. Så stora är kontrasterna. Och det är jag ju inte ensam om såklart. Det känns nog som något allmänmänskligt. Det är nog något allmänmänskligt. Men vad vet jag? Någon sa att den universella formen i universum är virvel. Virveln är eh, återkommande i allt. Allt från makro till mikro. Att eh, stora massor kretsar kring, kring en litet en litet centrum. Eller att Saker sprids i vidare och vidare i cirklar. Spiraler. Jag kom på det därför att jag sitter och tittar på min skärmsläckare just nu. Och den rör sig i någon typ av spiraler. Den går alltid igång när jag har pratat i en halvtimme. Det är för att jag har sagt åt den att den ska göra det. Alltså inte med, med ord. eller jo, Jag har förstås använt mig av ett språk när jag läste menyerna som gav mig valmöjligheten att låta skärmsläckan gå igång efter 30 minuter. Den ligger på 30 därför att jag blev så irriterad när jag sitter framför datorn och kanske skriver någonting och så tar jag en paus och funderar lite. Och då gick alltid skärmsläckan på efter fem minuter. Och då blev jag alltid så otroligt irriterad. Igår ville jag flytta till norra Sverige. Jag följer en kvinna på YouTube som bor i norra Sverige och som bara lever något som dels är hon så himla duktig från, har liksom byggt sin egen värld som. som ja, det är också en del av varför jag har känt mig så dålig senaste dagarna. För att jag har sett hur liksom verkligt duktiga människor arbetar. Hon driver ju massa saker samtidigt. Och visar upp sitt liv. Där uppe. Med sin man och sin värld runt omkring. Och det är ju det är väldigt likable liksom gjort allting. Man får ju känslan av att man vill leva hennes liv och göra hennes saker och och samtidigt så är det ju då jag blir så inspirerad av hantverket bakom hur man, hur man berättar en historia på så många plan. Att, och att folk som, folk som tror att det bara är att, gå, och att det bara är att filma sig själv, till exempel. Har ingen aning om vilket arbete det innebär. Och då blir jag så inspirerad när jag ser människor som gör det bra. Det är en. Ja, så det, det, och då har jag känt att jag kommer aldrig kunna nå den typen av professionalism jag kommer aldrig nå dit och det var tungt men samtidigt så blev jag också så inspirerad av, ja, av själva bilden som, förmed, som hon förmedlade jag vill liksom flytta flytta ut i skogen och, och gå omkring och filma mig själv mellan tallarna och bara vara jag samtidigt det är ju typ det jag gör. Men skillnaden är att här där jag bor. Där stöter jag ju på någon. På någon jävla mountainbike hela tiden. Ursäkta svordomen. Eller så stöter jag på någon som. Eh, ja, inte vet jag. Jag stöter på folk hela tiden. Helt enkelt. Eh, och jag tror missuppfattar mig inte heller. Jag gillar ju folk. Jag tycker det, om det också. Men jag sa i alla fall till Nina igår. Att nu, nu vill jag att vi flyttar upp till Norland. Jag vill liksom. Dels älskar jag Norrland. Jag har jobbat eh, på flera ställen i både västbotten och norrbotten. Och jag. Eh, jag känner på något sätt, även fast jag inte är där från själv, att jag kommer liksom lite hem. sådär Och eh, så sa, jag, och då sa hon över min döda kropp. Fast hon sa inte de orden utan hon sa. Hon sa nej, typ. Men jag förstod av det underliggande att det här skulle inte bli aktuellt. Och jag var väl heller inte så otroligt allvarlig, kanske. Jag har ju barn här och livet här, liksom. Och, och det är också det. Det var också det som var en del av min förtvivlan. Eller förtvivlan, sluta prata så himla allvarligt, Henrik. Det var också en del av min lilla ledsenhet. Att pånera då att jag skulle åka upp till eh, riksgränsen och sitta där uppe då. Köpa en gammal gård och eh, bestämma att här ska mitt liv vara nu. Eh, jag har inte den Drivkraften och. Jag är ju svag där. Anledningen till att jag håller mig på fötter eller säga, i min verksamhet är ju att andra. Nej, jag vet nu vet jag faktiskt inte vad jag säger. Jag, det kändes också som att jag var lite taskig mot mig själv med flit nu. Varför gjorde jag så för? Det var konstigt. Det här är ju min plats. Det här är ju Den här podden är ju min eh, ensamma gård. Mitt lilla egna paradis. Min tomt där jag bygger mina drömmar. Du får aldrig glömma det Henrik. Det här är ju din plats. Och jag önskar dig somna en sån plats som är det för dig. Någonting, en konstitution där du kan få vara åtminstone så hel som det går. Så är det ju. Tack somna för att jag får göra det här med dig. Det är för att det, det gör mig hel, så är det ju. Så hel det går att bli. Och sen tror jag nog också faktiskt att att vara hel är ju också någon typ av illusion därför att jag vet inte om, om det, det är ju en alltså hel är ju en konstruktion därför att vad innebär det? Hel innebär ju på ett sätt statisk, färdig liksom. Och det är jag ju inte. Jag är ju som jag tidigare då påstod en pågående explosion. Explosioner är ju inte hela. Explosioner är ju en enda röra. Explosioner är en katastrof. Alltså på, på, i, på, på gott. Jag är en pågående katastrof. <laughs> Livet är en katastrof. Men innan du nu rusar iväg och skriker olika megafoner från olika... Eh, profana samlingsplatser eh, runt om på olika torg medborgarhusets balkong och så eh, att eh, Henrik Ståhl säger att livet är en katastrof i en podcast man ska somna till hur kan man vara så himla kontraproduktiv skriker du i din megafon så vill jag bara säga att jag menar ju i åtminstone delvis positiv bemärkelse det står faktiskt det på min iPad på baksidan. Um, Apple är ju så snälla så att de låter den få inskribera saker på sina Apple produkter. De är ju så snälla, de gör ju det bara för att vara snälla liksom. För det, de är så goda, de är liksom, man ska säga att Apple är ju en av dem. de är verkligen alltså de är ju utvalda av S.O.S. och rädda världen, så är det ju. Och då, då så skrev, lät jag då inskript, inskriptuera, inskriptualisera eh, att livet är en katastrof på baksidan av min iPad. Och, eh, för jag tycker verkligen det. Men jag menar då katastrof i en vidare bemärkelse än att eh, någonting enkomt tragiskt är att betraktas som en katastrof. En katastrof är ju helt enkelt ett stort skeende med väldigt många rörliga komponenter som påverkar eller inte påverkar varandra. Det enda gemensamma de har i mångt och mycket är att de är resultatet av en och samma händelse, det vill säga vår födelse. En explosion. En, ex en explosion som nu har resulterat i en myriad av kausartade event som. ...på ett eller annat sätt samspelar. Nej, som, som antingen samspelar eller inte. Och det enda övergripande gemensamma... ...är att vi kommer från samma lilla explosioner... ...samma lilla Big Bang. Livet är en katastrof. Vi är tusentals projektiler... ...som susar genom rymden. Och det är som det ska... Eller om man vill ta bort det där fatalistiska ur, med ordet ska. Kan man väl säga det är som det är då? Jag kan inte rubba den klippväggen. Faktumet. Mm. Tycker du det här är jättejobbigt somna? Jag är rädd att jag kommer nog inte kunna, kunna plana ut det här. Jag kommer nog inte kunna rädda detta. Avsnitt ur det perspektivet. Jag tror att du antingen om du tycker det här är jobbigt kanske får byta avsnitt eller acceptera obekvämligheten och se om det mynnar ut i någonting för dig. Men jag vill inte säga åt dig vad du ska göra. Jag vet ju inte, som jag sa, vad du går igenom och vad du känner. Gud, det är så lite jag vet om det egentligen. Många skriver till mig och berättar om saker. Och ja, det ger ju mycket förstås. Det, det ger mig väldigt mycket. Även om jag inte kan svara på allting, så ger det mig en känsla av vad det är för en typ av person som sitter där på andra sidan, högtalaren, som sitter där. I mitten av virven I mitten av explosionen, kanske. Det är ju känslan vi alla letar efter, är det inte så? Känslan av senigt. Nej, senit eh, Känslan av... Eh, eh, jo, senit betyder väl mitt i. Är det inte så? Känslan av senigt. Eh, senigt skreck är en eh, gammal åkomma. Som handlar om en rädsla för att, att stå i centrum. <laughs> vad roligt. Att sen och senigt. Nu blev jag intresserad. Direkt då. Vad, vad är detta nu då? Är det en konstruktion i mitt huvud? Att ordet sen och ordet senigt. Är samma. Alltså senigt är väl. Också grekiska är inte. Hur ska jag kunna veta det? Jag, jag, har, jag har ingen sån utbildning. Vad är det för jag sitter och hittar på? Ser ni det grekiska? Jag vet väl ingenting. Jag, jag har väl ingen aning. Och jag får inte googla heller. Alltså det gör jag jättemycket, vill jag bara säga. Um, när jag var liten så brukade min pappa alltid säga Titta, titta fram för dig, skrek han indignerat. Han var ju bibliotekarie och... Um, var liksom Böckerna var, fanns ju överallt liksom. Och då om jag undrade någonting Vad innebär det att vara stadsmannamässig? Så kunde han säga Du har ett helt, ett helt bibliotek där inne Med uppslagsverk och, och referenslitteratur Titta vad du har Så upp kunskapen blev alltid så, så, Man blir alltid så irriterad på honom då så här, man suckade resignerat liksom och gick till... Eller så skete man ju vad ordet betydde För då orkade man ju inte gå och titta i de där böckerna. Jag, vill, jag ville väl antagligen bara att han skulle berätta för mig vad det betydde. Idag kan jag förstå hans indignation. Men då som barn så känner, jag ju bara, känner man ju bara... Trötthet, tror jag. Och eh, på ett sätt kan jag väl känna att... Det hade bara varit ett fint sätt för oss att mötas som han hade bara fått berätta för mig och frågat varför undrar du det eller så. Men som att den, den där känslan av att jag förstår känslan av frustration när en människa står inför ett helt hav av kunskap och ändå inte sträcker ut handen. Och nu är det ju så, fast mycket mer. Och jag blir ju då likadan. När min dotter frågar mig saker så säger jag... Att den här kunskapen den finns ju på en centimeters håll från dig. På bråkdelen av en sekund kan du skaffa en kunskap som Amerikas president inte hade tillgång till för 20 år sedan ens. Det, det är liksom oöverträffat. Um, men jag försöker att... Uh, sen är det väl också så att jag har ju då en liten, ja förlåt uttrycket, men gubbig förtjusning i att berätta för, för min dotter om saker. Det, det, ibland så suckar hon på ett sätt som gör att det bara skär i mig därför jag vet ju vad hon tycker och tänker. Hon tycker kan han inte sluta försöka förklara för mig. Då brukar hon bara skoja. Hon skojar bort det. Och då blir jag frustrerad. Det vill, vill jag. Men kan jag inte få berätta för dig om hur, hur människor i Stockholm på 1600-talet hade en helt annan bild av brott och straff. eller Inte, inte vet jag. Det är något jag har läst då, som jag har en ytterst bristfällig kunskap. Och den är framförallt sekundbaserad. För jag glömmer ju allting också. Jag har precis läst något som uppfyller mig. Då vill jag dela det med någon. Och då försöker jag slänga det på min dotter. Hon var inte så intresserad av det. Hon ville ställa någon liten kort fråga. Och så skulle jag svara ja eller nej. Och så skulle hon prata vidare om. Om. Eh, jag försöker tänka ut något nu. Försöker tänka ut någonting som verkligen angår. Henne och hennes generation. Eh, Youtube shorts. Och, eh, alltså så här. Förut så delade vi tv-serier hon och jag. Vi tittade på tv-serier som både hon och jag tyckte var bra. Steven Universe. Underbar serie. Vi hade som tradition att vi alltid... Eh, varje fredag åt vi pizza hon och jag. När Nina jobbade sent. Eh, och... Eh, tittade på Steven Universe. Pappa-dotter-kväll med Steven Universe. Nu tittar hon på grejer som jag... Eh, det handlar ju mycket om relationer, bästa vänner och tjejer och killar och, och sånt. Och jag får, förlåt mig, men jag får liksom ont i magen av, av den där tiden i mitt liv. Jag klarar inte riktigt av den längre. När hon var yngre var det lättare att dela med och fantisera kring handlingarna. Och jag kunde också den typen av underhållning riktat till henne... Rikta till henne. Var omedvetet eller medvetet djupsinnigt som kunde stimulera mig något otroligt. 12 för evigt, en serie på Netflix. Det är en av de bästa serier jag har sett. Eh, tecknade. Och eh, vi tittade tillsammans. Och sen tittar jag själv med engelska, originalspråket på kvällarna. För att jag var så jävla, förlåt uttrycket. Men jag var så tagen. Eh, av denna otroligt... Eh, Egna berättelse. Ja, och eh, samma med Steven Universe också så, så här, första avsnittet så undrar man, vad är det här för, för någonting? Det säger mig ingenting. Och sen är man bara fullständigt förtrollad. Och det är ju en gammal serie, så det har han säkert sett. Men nu tittar hon på saker som jag inte kan benämna. Eh, för det, det skiftar hela tiden det är olika typer av influencers och det är personer som prankar varandra lurar varandra, gör lekar ihop det här ett tag var det ju det här dansandet då, från TikTok som som ju spreds över hela, alla sfärer i underhållning i, i nätunderhållningen Och tittar inte så ofta på tv-serier längre utan det är mer Youtube. Eh, och det är eh, väldigt sporadiska innehåll. Eh, multilingualt, ska jag säga. Eh, hon är tio år och hon pratar flytande engelska, japanska ryska. Eh, jag skulle inte säga att hon pratar flytande japanska och ryska, men hon förstår vad de snackar om. Och det är för att hon tittar på produkter därifrån. Så innan du rusar iväg och säger att jag lämnar min dotter vind för våg framför skärmen och så så vill jag bara säga att det där har vi ingen koll över, vi som är stora nu. Ja, jag, jag är av den uppfattningen av att det är arrogant av oss att säga att de som är små nu inte på något, vis, på något vis skulle vara oförmögna att dela med sin samtids svårigheter och möjligheter. Det är arrogant att säga att den mänskliga hjärnan skulle vara så oförmögen att dela med sin samtid. Det är arrogant därför att vår samtid, när vi var små, var annorlunda. Än den samtid som våra barn lever i nu. Och våra respektive samtider är och sin, i sin tur vitt skilda från ett barn på 1200-talet. Det är som att säga att nu slutade vi vara människor. När, vi, när du och jag var barn somna, då slutade människan vara människa. Nu är vi någon annan typ av glasvarelser som vars hjärnor inte kan forma, påverka, associera, skapa kulturer, försvar och möjligheter av sin samtid och sin, möjligheterna i sin samtid. Vi blir liksom plötsligt någon typ av domedagsprofeter utan någon som helst belägg. Det finns ju mörker i alla generationer, i alla tider. Och det har alltid varit människor som har lidit av sin samtid. Det ändras ju liksom inte. Men just nu har vi fokus på skärmen till exempel. Och då är det som att det får kläts gott för hur vi ser på hela samtiden, hela generationens möjligheter. Sociala medier gör tonåringar deprimerade. Nu ser vi bara det. Inget annat. Vi är så svaga, tycker jag, i hur vi betraktar mönster. Men jag tycker vi ska vara medvetna om att vi är svaga på att läsa av komplexa mönster. Tycker, vi ska vara medvetna om att det är en av våra svagheter som art, beräknat, art räknat. Usch, förlåt, jag blir så himli blir jag så där propagandistisk igen. Det är inte meningen. Jag tror kanske att jag känner mig lite starkare igen. Jag var lite svag när jag började här somna. Det är lite svårt ibland. Jag kan kanske känna att jag är trött. Jag är trött på... Jag är trött på min egen oro. Och jag är kanske trött på det här tidvisa, inklämda läget. Mellan klipporna. Det har ju med den så kallade omvärlden att göra. Jag skulle tycka att det var spännande med en känsla av fullständig osablonerad framtidstro. En, en dansa på Kungsgatan 1945 med Serpentiner, papperslappar, regnande från fönstren. Och bilar i korters. Vimmel och myller Och känslan av att nu vänder det. Men jag tror nog kanske. Nu fantiserar jag somna. Men jag tror nog kanske att vi kommer att få se det. Du och jag. Jag tror nog kanske att det här inklämda läget mellan Skylla och Karibdis är eh, snart kommer att bli något annat. Om vi bara accepterar det inklämda läget just nu. Och försöker hitta små, små sätt att känna hopp. Och då kanske sådana med Henrik kan få spela en liten roll. Då kanske sådana med Henrik kan få bli ditt go-to. För att andas lite till. Innan du märker att du faktiskt kan slippa ut en liten klippskriva till höger om dig. Och snart så dansar vi igen. Jag vet inte vad jag ska döpa det här avsnittet till. Det här var ju ett av mina mer. Jag vet inte ens vad jag ska kalla det för. Jag kanske jag kanske döper den till. Den trånga platsen. Eller bara trångt. Nej, det kommer avskräcka folk från att lyssna. Folk gillar inte trångt och sånt. Jag får kalla den för... Vad tycker du? Sänd ditt förslag bakåt i tiden. Så får jag se om jag kan snappa upp den. Tänk det nu. Det personliga avsnittet fick det bli. Jag vet inte om du tänkte det eller inte. Men eh, nu får det i alla fall bli så. Det personliga avsnittet. Snittet. Och eh, nu är det slut. För idag. Eh, och jag vill också säga att det kan ju hända att du inte alls är på en för östen. Det är kanske bara jag. Förlåt mig, det är ju presumtivt av mig att tänka att du på något vis skulle känna samma som jag. Eh, jag håller av dig somna. Tack för att du ger mig de här, den här möjligheten att få stilla mig själv. Och eh, sov gott.